Radio TikTok. Nachmittagsunterhaltung für Kinder auf Radio Stadtfilter, wenn die Zeit fast stehen bleibt. Die Langweil, die ist jetzt aber vorbei. Herzlich willkommen bei Radio TikTok, der zweiten Sonderausgabe aufgrund von einem ganz, ganz speziellen Verhältnis, wo wir im Moment hier in Winterthur haben. Zu danken haben wir das natürlich Corona, aber wir lassen das natürlich auch von dem nicht unsere Laune irgendwie vermiesen. Im Gegenteil, wir haben jetzt 30 Minuten wunderbarste Unterhaltung vor uns, die ich für euch gebracht gemacht habe. Ich, Anna Serra, Anna von Morgen oder Frau Serra, je nachdem, von wo ihr mich kennt, habe natürlich wie gestern ganze Sachen mitgebracht, die ich euch möchte zeigen oder die ich einfach möchte laufen lassen, damit ihr, wenn ihr immer noch in Quarantäne seid, doch ein bisschen Unterhaltung habt und auch ein bisschen Ausrede habt, wieso ihr nicht schon wieder die blöden Aufzüge wollt weitermachen wollt, wo ihr schon den ganzen Morgen Ausreden gesucht habt, um sie zu machen. Und jetzt habt ihr endlich eine wunderbare Ausrede, um sie nicht machen müssen. Und ich glaube, mit dem starten wir doch gerade die Sendung. Wir gehen zu unserer ersten Rubrik, zu der Bananen-Rubrik. Und wieso die Bananen-Rubrik heisst, ich glaube, das tut uns der Jingle gerade selber erklären. Auch heute beantworte ich nicht die Frage, beantworten, wieso die Banane krumm ist. Das spare ich mir für die letzte Sendung auf. Das wäre dann übermorgen am Donnerstag der Fall. Heute gehen wir noch zu einer anderen Frage. Und zwar habe ich letztens mit meiner ersten Klasse das Thema Farben so ein bisschen angefangen. Wir haben so geschaut, was gibt es denn alles für Farben? Wie kann man die anordnen? Vielleicht haben wir schon mal von einem Farbkreis gehört. Und dann sind wir mit drin von Corona unterbrochen worden und ich konnte gar nicht mehr weitermachen. Und ich habe einem Kind eben noch eine Antwort versprochen. Und zwar hat mich ein Kind dann gefragt, wieso haben wir überhaupt das Thema Farben? Das ist doch irgendwie komisch. Wieso haben denn überhaupt alle Sachen Farben? Wieso müssen wir über das reden? Und ich musste sagen, ja, Farben, mh, ja, hat sicher etwas mit dem Licht zu tun. Aber Wieso, dass alle Sachen wirklich eine Farbe haben, das konnte ich auch so nicht sagen. Und ich wollte die Frage unbedingt beantworten und jetzt sind wir die Hause, jetzt konnte ich sie nicht beantworten. Darum nutze ich die Gelegenheit gerade jetzt und tue da sehr gerne darauf Bezug. Nehmen. Also, und zwar ist es so, wenn von irgendwo Licht kommt, ist das von der Sonne oder auch aus einer Glühbirne, dann ist das Licht, das hat ja nicht wirklich eine Farbe. Aber das Licht das ist zusammengesetzt aus ganz vielen Farben, und zwar aus den Farben Rot, Orange, Gel, Grün, Blau und Violett. Also alle diese Farben die hat es im Licht drin. Wenn man all die Farben zusammenmischt im Licht, dann ist es halt wieder so ein bisschen durchsichtig, man sieht es nicht wirklich. Aber es gibt etwas, was es schafft, die Farben vorzubringen, und zwar ist das ein so, sind das Wassertröpfchen, also ein Wassertropfen, kann das Licht aufspalten, sodass man die verschiedenen Farben sieht. Und bei einem Regenbogen passiert nichts anderes wie das. Die kleinen Regentröpfchen in der Luft, die spalten das Licht auf, sodass man nachher all die sechs Farben sieht, die es im Licht drin hat. 
Und wenn jetzt also das Licht, das ja eigentlich aus ganz vielen Farben besteht, auf etwas trifft, also zum Beispiel auf ein Blatt Papier, dann kommt es ganz, ganz darauf an, wie das Papier gemacht ist oder einfach wie der Gegenstand gemacht ist. Weil gewisse Sachen, die verschlucken alles Licht, dann ist es schwarz und dann gibt es Sachen, die werfen alles Licht wieder zurück. Also heisst, das Licht kommt von der Lampe, kommt aufs weiße Papier oder einfach aufs Papier und das Papier, das wirft alles Licht wieder zurück, sodass das Licht, das vom Papier zurückkommt, auch wieder weiß ist. Und dann gibt es aber Sachen, wo nur die einen Farben verschlucken. Zum Beispiel eine ganze reife Tomate, die verschluckt alles grüne Licht. Das ist jetzt einfach etwas, was wir so glauben müssen. Die verschluckt alles grüne Licht und es ist natürlich nicht so, dass das grüne Licht nachher irgendwie in der Tomate drin ist. Es ist also nicht so, wie wenn ein Mensch etwas verschluckt und nachher ist das im Mensch drin. So ist das nicht gemeint, aber bei dieser Tomate verschwindet wie das grüne Licht. Der rote Teil des Lichts wirft die Tomaten aber zurück. Und das sehen wir dann mit unseren Augen, weil nur das rote Licht zurückgeworfen wird von den Tomaten. Und darum haben wir nachher das Gefühl, ah, eine Tomate ist rot. Bei einem Blatt ist es genau umgekehrt. Also bei einem Blatt, nicht bei einem Blatt Papier, sondern bei einem Blatt von einem Baum zum Beispiel. Das Blatt das verschluckt alle roten Teile im Licht und wirft alle grünen Teile weg, so dass wir nachher ein Blatt als grün wahrnehmen, so dass das Blatt nachher grün aussieht. Und so ist es mit allen Sachen. Können jetzt vielleicht mal schnell umschauen, vielleicht sehen wir etwas Blaues und dort wissen wir, der Gegenstand, der verschluckt sicher so gelb und orange, das verschluckt er, aber alles blaue Licht, das wird zurückgeworfen, so dass wir nachher den Gegenstand als blau sehen. Das klingt furchtbar kompliziert, das weiß ich, das kann ich euch auch glauben, wenn das jetzt vielleicht schwierig zu verstehen ist. Und es ist auch etwas, wo ich, ich kann das jetzt zwar so erklären, aber so bis ins kleinste Detail kann ich das auch nicht verstehen. Aber ich glaube, es gibt zum Teil einfach so Sachen, da muss man einen Teil einfach glauben, wenn man es nicht so bis ins kleinste Detail verstanden hat. Und einfach sich vielleicht auch mit der Erklärung zufrieden geben, die man dann überkommt. Und jetzt wird die Erklärung wirklich die einen Sachen verschlucken einen Teil vom Licht und werfen einen anderen Teil zurück und wir sehen dann nur die Farben, die zurückgeworfen werden. Genau. Also, jetzt ganz viel geredet, ganz viel erklärt. Das war anstrengend für mich, für euch wahrscheinlich auch, zum Zuhören. Und darum hören wir ein bisschen Musik. Wir hören wieder ein Lied von Linard Bardil und so hören wir jetzt das Lied «Zwei Papa». Zwei Papa, das muss er so sein. Der ein gehört der Mama, der ander gehört mir. Ich hab zwei Papa und das find ich lässt. Der ein, der wohnt da und der ander wohnt gäß. Der ein, der wohnt da und der ander wohnt gäß. Ich hab einen Papa, der ruft von Farus. Komm aber in Garten, Lokloma sind aus. Wir binden dem beide für die Mama einen Struss und schmücken mit Blumen und zwieg unseres Haus und schmücken mit Blumen und zwieg unseres Haus. Ich hab einen Papa, der immer Zeit und fangt er an kochen, krieg ich Appetit. Ich 
Schillern im Zwiebeln und rüsten Salat. Und wenn Mama heikund, ist alles parat. Wenn Mama heikund, ist alles parat. Wenn's Telefon schellert, den Rössli trippt ab. Spring aber in Stuben und nimm's für mich ab. Wenn's Telefon schellert, den Rössli trippt ab. Spring aber in Stuben und nimm's für mich ab. Ich Papa, wenn Schulferien gibt, dann kommt er mit dem Töff und nimmt mich mit sich mit. Mein Papa fliegt Auto, er hat viele Freunde. Ein Fernseher, eine Werkstatt und drei junge Hunde. Ein Fernseher, eine Werkstatt und drei junge Hunde. Ich Papa, der kennt tausend Witz. Beim Häuschen spiel ich er so schnell wie ein Blitz. Wenn ich so schlafe, sitzt er an meinem Bett und johlet und lacht und macht Kabarett und johlet und lacht und macht Kabarett. Und sind denn die Ferien ganz plötzlich vorbei, freu ich mich aufs Heigo und brühle Und sind denn die Ferien ganz plötzlich vorbei, freu ich mich aufs Heigo und brühle Will ich an zwei Papa, das muss so sein. Der eine gehört der Mama, der andere gehört mir. Ich an zwei Papa und das finde ich lässt. Der eine, der wohnt und der andere wohnt gäst. Der eine, der wohnt und der andere wohnt gäst. Als nächstes kommen wir zu der Geschichte und die, die gestern schon gelesen haben, die wissen jetzt vielleicht schon, was auf uns zukommt. Das Hörstück. Lesungen und Hörspiele. Gestern nach der Sendung haben mich doch ziemlich viele traurige, teils hassige, teils auch verwirrte Nachrichten erreicht von Leuten, die ganz fest auf die Geschichte vom Schnabeligel gewartet haben, nachdem ich sie so schön abgerissen habe und sogar ein bisschen darüber erzählt habe, was denn ein Schnabeligel könnte sein. Und dann hat sich einfach die Fledermaus in die Geschichte hineingeschlichen und hat den Schnabeligel eigentlich gerade aus dem Programm rausgerührt. Darum tun wir das heute natürlich nachholen für alle Igel-Fans, für alle, die gestern so gespannt waren. Tun wir heute die Geschichte miteinander hören vom Schnabeligel, wo aus dem Ei rauskommt. Geschrieben, geredet und erfunden, natürlich auch wieder von Bruno Hechler. Viel Vergnügen! Schnabeligel aus einem Ei. Am Ende der Welt, weit weg von hier, hinter der alten Birke, ist auf einer grossen, gelben Wiese ein Ei gelegen. Es ist schon ziemlich lang hier gelegen. Niemand hat gewusst, wie es hier angekommen ist. Jeden Abend ist eine Säule vorbeitrabend und hat zu einem übergeschaut. Manchmal hat ein Tapir an seiner Rauchenschale geschnuppert. Das Ei aber ist ruhig gelegen und wenn der Mond über der Wiese aufgegangen ist, hat sie im Licht glänzt, wie wenn die beiden miteinander das Geheimnis hätten.
Auf einmal, zur Nacht, hat man sie im Heim hören, Rumoren und Hammern. Klick, krack, hat es auf den Schalen einen Riss gegeben und zack, ist der Spitz vom Ei durch die Luft gespickt. Ein Weile lang ist nichts mehr passiert. Dann ist über dem zackigen Rand der Schale eine lange, dünne Nase auftaucht. Nein, das war keine Nase, eher ein Schnabel. Vorsichtig hat er sich in die Höhe geschoben, ein freundliches Gesicht mit Knopfaugen und wuscheligen Ohren ist für und wenn man tief in sein sieht, hat man dort einen stachligen Körper mit kurzen Armen und Beinen entdeckt. Ein seltsames Tier. Ein Igel mit dem Schnabel. Ein Schnabeligel. Er hat in die Mondhelle nachgestaunet und plötzlich hat er geäusset. Es war ein höher, spitziger Schrei, wie man ihn auf der grossen, geilen Wiese am Ende der Welt noch nie gehört hat. Der Schnabeligel hat die fünf finstere Augenpaar geschaut. «Wer sind ihr?» hat der Schnabeligel gepiepset. Die Antwort war ein ohrenbetäubendes Giggeln und Schnaddern. «Habt ihr das gehört? Ein Kleiner will wissen, wer wir sind!» hat ein stämmiger Kerl mit einem riesigen Schnauz gesagt. Also wir, wir sind Müs, wie man ja klar und deutlich sieht. Aber, und jetzt hat er ein gehustet, weil er etwas sehr Wichtiges zu sagen hatte, wer bist du? Der Schnabeligel hat keine Antwort gewusst. Traurig hat er um angeschaut. Wo sind deine Eltern? hat Maus mit dem Schnauz wissen. Der Schnabeligel hat nur den Kopf geschüttelt. «Ja, die werden dann gleich kommen», hat Maus gesagt. Der Schnabeligel hat nur den Kopf geschüttelt. Wieder hat es einen riesen Krach gegeben, aber demal hat niemand gelacht. Müs sind entsetzt gewesen. Ein hilfloses Baby einfach allein lassen und das mitten in der Nacht. Ob sich jemand verloren hat? Müs haben scharf überlegt. Aus Eier schlüfen Vögel. Das haben sie gewusst. Und Vögel haben Schnäbel. Lange, dünne Schnäbel. Klar, das Tier in dem Ei muss ein Vogel sein. Vielleicht nicht ganz ein richtiger, aber doch immerhin so eine Art ein Vogel. In den alten Buchen am Fluss haben doch zwei Raben ein Nest gebaut, hat eine von den Mäusen gerufen. Bestimmt ist er denen aus dem Nest gehalten. Also los, haben die anderen im Chor gerufen. Bringen wir ihn zurück ins Nest. Das Nest der Raben hat man von unten kaum gesehen. Aber die Mäuse haben sich hier davon nicht entmutigen Sie haben das Seil geholt, haben das eine Ende am verdutzten Schnabeligel um den Bauch herumgebunden und sind mit dem anderen geschwinden Stamm darauf zum Rabennest geklettert. Dort haben das Seil über den Ast gefallen, sind zurück auf den Boden gerannt und haben angefangen zu ziehen. Mäuse haben gezogen und gezogen. Sie haben geächtet, gestöhnt und geschwitzt. Und langsam, ganz langsam ist der Schnabeligel in die Höhe gebambelt. Bis auf zum Nest der Raben. Dort hat er den Mäus gewunken, ist ins Nest gesessen und hat gewartet. 
Sind die Mäuse verschwunden, hat der Schnabeligel ein heißes Krähen gehört. Zwei schwarze Vögel sind neben ihm auf den Ast gefladert. Was ist denn das? hat der Rabenmann gerechtet. So etwas habe ich ja noch nie gesehen, hat sich die Rabenfrau gewundert und hat den Schnabeligel von allen Seiten gemustert. Dem war das alles nicht ganz geheuer. Er hatte ein bisschen Angst vor diesen schwarzen Tieren mit den heiseren Stimmen. Er hat seinen Schnabel aufgemacht, aber vor Aufregung hat er keinen Ton herausgebracht. Die Raben haben dann auch so verstanden. Mit kräftigen Flügelschlägen sind sie davon geflogen. Kurz darauf sind sie mit Regenwürmen, Larven und Beeren zurückgekommen und haben den Schnabeligel angefangen zu füttern. Der hat Hunger wie hundert kleine Raben zusammen. Er hat den ganzen Tag gefressen. Außer fressen hat er überhaupt nichts im Sinn gehabt. Und er hat sich auch nicht wie einen richtigen jungen Rab benommen. Wenn die Raben ein Rabenlied gerechtet haben, hat er nur dünn piepset. Wenn sie ihre Bücher aufgeblustert haben, hat er die Stacheln gestellt. Und jedes Mal, wenn er von seinem höheren Ast oben geschaut hat, hat er vor Angst gequiekt und sich sofort wieder in sein Nest verkrochen. Die beiden Raben haben sich alle Mühe gegeben mit dem Nesthocker, aber irgendwann haben sie genug gehabt. Es ist Zeit, haben sie entschieden. Morgen lehrt er fliegen. In dieser Nacht hat der Schnabeligel kein Auge zugebracht. Die ganze Zeit hat er daran gedacht, was die Raben gesagt haben. Fliegen? Schnabeligel können nicht fliegen, da war er sicher. Sie leben auch nicht auf Bäumen. Schnabeligel laufen durch Wiesen und Wälder, die herrlich schmecken. Sie kratzen sich mit ihren langen Klauen hinter dem Ohr, graben Löcher, sie schnuffeln und schlurfen und schnufen, aber fliegen? Nein. Der Schnabeligel hat kein Auge zugebracht und das war gut. Sonst hätte er vermutlich das Rascheln und Schnaufen gar nicht gehört, wo langsam näher kam. Der Schnabeligel hat über den Rand des Nests abgeprinzelt, hat gehört. Kommen doch die Mäuse zurück, hat er gedacht. Nein, es war nur ein Tier, ein grösseres, struppigeres, mit einer langen, spitzigen Nase. Eine Nase? Oder war es echt ein Schnabel? Der Schnabeligel ist ganz aufgeregt worden. Er hat seine Angst vergessen, ist so schnell er hat können aus dem Nest gekrochen und den Stamm herabgeklettert. Von unten hat er den Raben noch mal gewunken. Dann hat er zufrieden gelächelt und ist hinter der stacheligen Gestalt her im Morgen getapset. Das Herrstück! Da hat er gerade noch mal Glück gehabt, dass der Raben ihn nicht zum Fliegen gezwungen <lacht> hat. Das wäre dann, glaube ich, nicht so schön rausgekommen. 
Der Bruno Hechler der hat auch noch ein Lied geschrieben zum Schnabeligel. Und äh, das können wir jetzt gerade noch miteinander hören. Wenn es dann würde funktionieren So, Moment, genau jetzt. Gut, also hätten wir wieder die gleichen technischen Probleme von gestern, wenn sich das Studio einfach so verabschiedet mit in der Sendung. Aber auch gestern haben wir das wunderbar können überbrücken. Darum schaffen wir das auch heute. Genau, Moment, schnell. Wir müssen warten, wie das wieder läuft. Es sieht gut aus. So, also der Schnabeligel aus dem Ei, das Lied von Bruno Hechler. Wieso niemand weiss genau, wieso liebt es ein, woher ist das auch gekommen? Klick, krack, jetzt rum Ohren, es gibt ein Klopf, das alles verbricht, aus der Schale schaut ein freundliches Gesicht. Schnappeligel, lose mein, klein und traurig und allein, suchst auf dieser Welt ein neues Zuhause. Schnappeligel, lose mein, klein und traurig und allein, suchst ein neues Zuhause. Kommen alle schauen, was das für ein Kerl ist Staunen in sein allerliebste Gesicht Es hat ein Schnabel ist ein Vogel Aber nein, so sieht kein Vogel aus Mit dem Fell und Stacheln schauen draus Schnabeligel aus dem Ei Klein und traurig und allein Suchst auf der Welt ein neues Zuhause Schnabeligel aus dem Ei Ich hab deinen Ohren, das ist zufrieden durch den Wald. Du hast gern schöne Löcher graben, will dir das halt einfach gefallen. Genau wieso liegt es ein, woher ist das auch gekommen? Bald ist es schon halb drei. Das heisst, wir haben gar nicht mehr viel Zeit miteinander. Und darum würde ich sagen, gehen wir doch gerade weiter zu unserer nächsten Rubrik. Wunderkiste. Auch heute habe ich wieder ganz tief in die Gewunderkiste hineingeschaut und gesucht, was es denn da alles Spannendes drin hätte, das ich euch zeigen kann. Und herausgefischt aus, aus dieser Kiste habe ich einen Beitrag, der auch schon sehr, sehr alt ist. Einen Beitrag, wo es um U-Boot geht. Also um so ein Boot, das eigentlich unter dem Wasser kann sein und im Meer sehr, sehr tief kann abtauchen. Aber ich glaube, ich muss das da gar nicht erklären, weil der Michi der übernimmt für mich das gerade und erklärt uns sicher noch mehr zum U-Boot. Menschen können zwar schwimmen, aber tief ins Wasser aber kommen sie nicht. 
mehr als ein paar Meter tauchen ist schwierig. Und auch wenn man eine Luftflasche mitnimmt, sehr tief tauchen, das geht einfach nicht. Aber Maschinen bauen, das können Menschen sehr gut. Und Maschinen zum Tauchen gibt es darum auch schon sehr lange. Schon vor 500 Jahren hat man die ersten Sachen gebaut, wo Menschen helfen, zum tief ins Meer runterzukommen. Aber so richtig gut funktioniert haben die eben auch noch nicht. Nicht viel später haben wir dann endlich ein Gefährt bauen, das nicht nur luftdicht war, sondern sich unter Wasser auch bewegen konnte. So hat man das erste Unterseeboot gebaut. Schon das erste U-Boot hat gleich funktioniert wie heutige Unterseeboote. Es gibt eine Kammer, die absolut dicht ist. Dort befinden sich Menschen und die müssen schließlich immer atmen können. Aussen am U-Boot hat es Tanks, die entweder mit Wasser oder mit Luft gefüllt sein können. Wenn man aus diesen Ballasttanks die Luft ablässt und Wasser einfüllt, dann wird das U-Boot schwer und sinkt ab. In einem anderen Tank befindet sich Druckluft. Wenn man jetzt unter Wasser die zwei Tanks verbindet, wird das Wasser aus den Ballasttanks ausblasen, das U-Boot wird leichter und fängt an, die Oberfläche zu steigen. Die grösste Schwierigkeit, die man beim Tauchen mit einem U-Boot hat, ist der Wasserdruck. Je tiefer aber dass man taucht, desto grösser wird der Druck vom Wasser. Darum muss man auch den Teil, wo die Menschen drin sind, extrem stabil bauen. Am besten aus einer dicken Hülle aus Metall. Aber je tiefer man taucht, desto schwieriger wird das auftauchen. Um das Wasser aus den Ballasttanks rauszudrücken, muss man immer mehr Kraft aufwenden. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo das einfach nicht mehr geht. Darum können auch die modernsten U-Boote vom Militär nicht tiefer abtauchen als etwa 600 Meter. Das Meer ist aber mehrere Tausend Meter tief. Und die meisten U-Boote schwimmen so gesehen einfach ein bisschen unter der Oberfläche. Um wirklich tief abtauchen, braucht man ein spezielles Boot, das etwas anders funktioniert. Dieser Art von Tiefsee-U-Boot sagt man Batiscap. Und die haben keinen Tank, den man mit Luft füllen muss, um aufzutauchen. Die Art von U-Boot besteht aus einem grossen Tank, der mit Benzin gefüllt ist. Weil Benzin leichter ist als Wasser, gibt der Tank einen Auftrieb. Der würde also allein immer an der Oberfläche schwimmen. Um abtauchen muss man noch eine grosse Menge Ballast mitnehmen. Meistens sind es ein paar hundert Kilo Metall. Weil das Metall so schwer ist, sinkt das U-Boot jetzt auch trotz dem Benzintank ab. Jetzt muss man nur noch einen richtig stabilen Bereich anbauen, wo die Menschen drin sitzen und fertig ist so ein Batiscap. Wenn man das U-Boot jetzt ins Wasser lässt, fängt es automatisch an zu sinken. Immer tiefer und tiefer. Das kann man auch nicht stoppen. Wenn man jetzt so auftauchen muss man unter Wasser nur den Metallballast abwerfen und plötzlich ist das U-Boot ein paar hundert Kilo leichter und fängt an zu steigen. Weil jetzt kein Ballast mehr da ist, kann man nicht mehr tauchen, sondern steigt automatisch bis an die Oberfläche und muss dort neue Ballast laden, um nochmal abzutauchen. Das berühmteste Batiscap ist übrigens von einem Schweizer Boot geworden, und zwar vom Auguste Bigach. Sein Boot hat Triest geheissen und am 23. Januar 1960 ist sein Sohn, der Jacques Bigach, damit bis er die tiefste Stelle im Meer taucht. Dort ist es fast 11'000 Meter tief und zum Ab- und wieder auftauchen haben sie über 9 Stunden gebraucht. Als Triest auf dem Meeresboden angekommen ist, konnte Besatzung Fisch beobachten, was eine riesen Überraschung war. Damals hat man geglaubt, dass es in dieser Tiefe kein Lebewesen mehr gibt. Seitdem ist kein Mensch mehr so tief getaucht. Weil das Ganze auch nicht ganz ungefährlich ist, haben die meisten modernen Tiefsee-U-Boote gar keine Menschen mehr an Bord, sondern werden von einem Schiff aus ferngesteuert. Weil das Meer nicht nur sehr tief, sondern auch riesengroß ist, wissen wir auch bis heute nicht viel über Tiefsee und was es dort für Lebewesen gibt. Das 
so viel. Also zum Thema U-Boot von Michi super gut erklärt. Und mit dem sind wir am Ende von der heutigen TikTok-Sendung. Ihr könnt am Donnerstag am 2 nochmal einschalten für die letzte oder vorerst letzte Spezialsendung vom Radio TikTok. Dann natürlich endlich mit der Auflösung, wieso eine Banane dann wirklich krumm ist. Aber für das müsst ihr euch wirklich noch zwei Tage gedulden, dann verrate ich es natürlich. Jetzt wünsche ich euch ganz einen ganz schönen Nachmittag und freue mich dann darauf, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet. Tschüss miteinander. Radio TikTok. Nachmittagsunterhaltung für Kinder auf Radio Stadtfilter, wenn die Zeit fast stehen bleibt. Das war Radio TikTok. Immer am Montag, am Dienstag und am Donnerstag am 2. Hier auf Radio Stadtfilter.